0: El mensajero olvidadizo, por Emma Wolf. Hace mucho tiempo había reinos tan grandes que los reyes apenas se conocían de nombre. El rey Clodobeco sabía que allí donde terminaba su reino empezaba el reino de Leopoldo, pero nada más. Al rey Leopoldo le pasaba lo mismo, sabía que del otro lado de la frontera, más allá de las montañas, vivía Clodoeco. y punto. La corte de Clodoveco estaba separada de la de Leopoldo por 15.000 kilómetros, más o menos la distancia que hay entre Portugal y la costa de China. Entre corte y corte había bosques, desiertos de arena, ríos torrentosos, precipicios y llanuras fenomenales donde vivían solamente las lagartijas. Tan grandes eran los reinos. Cuando Clodoveco y Leopoldo decidieron comunicarse, contrataron mensajeros, y como siempre se trataba de comunicar asuntos importantes, secretos nunca mandaban cartas por temor de que cayeran en manos enemigas El mensajero tenía que recordar todo cuanto le habían dicho y repetirlo sin errores El mejor y más veloz de los mensajeros se llamaba Artemio Además terminó siendo el único, nadie quería trabajar de mensajero en aquel tiempo, no había cuerpo ni suela que durase pero Artemio era veloz como un rayo y no se cansaba nunca, el problema es que tenía una memoria de gallina, una memoria con poca cuerda, una memoria que goteaba por el camino, Artemio partía de la corte de clodoveco de mañana bien temprano con la memoria afinada y tensa como un arco, al llegar al kilómetro 7500 más o menos había olvidado todo o casi todo, no era para menos lo que no recordaba lo iba inventando en la marcha. Una vez la esposa del rey clodoveco le mandó pedir a la esposa del rey Leopoldo la receta de la mermelada de frambuesas. Artemio volvió y recitó ante la reina la receta de los canelones de acelga. No se sabe si había trabucado el mensaje en el viaje de ida o en el viaje de vuelta. La reina pensó que la otra señora estaba loca, pero preparó nomás la receta. ¡Qué buena mermelada, majestad! decían todos, mientras comían canelones. Otra vez, el rey Leopoldo quiso anunciar al rey Clodoeco la feliz noticia del cumpleaños de su abuela. El mensaje que Artemio debía transmitir era Te saludo, Clodoeco, y te anuncio que mañana va a cumplir 90 años la reina Nona Susana. Artemio cruzó valles, selvas, acantilados y charcos, nadó ríos y atravesó planicies a lo largo de 15 kilómetros. 15.000 kilómetros Cuando llegó a la corte del rey Clodoveco Se presentó en la sala del trono y dijo lo que le salió Te saludo Clodoveco y te cuento Esta mañana en el jardín florecido se me ha perdido una rana Clodoveco no entendía por qué tanta preocupación por una simple rana Leopoldo debía estar chiflado Pero allá mandó a ter Artemio con un mensaje que decía Lo siento, ya conseguirás otra Leopoldo, creyendo que se refería a la abuela, se enojó mucho y juró que no cambiaría a su nona por ninguna otra en el mundo aunque estuviera viejita. A veces Artemio recorría 15.000 kilómetros solamente para decir gracias y volvía con la respuesta de nada. Un día Clodoveco lo envió para que pidiera a Leopoldo la mano de su hija Leopoldina. Quería casarlo con su hijo, el príncipe heredero. Mientras marchaba a través de los caminos peligrosos, Artemio se iba olvidando. ¿Qué tengo que pedir de la princesa Leopoldina? ¿Era la mano? ¿No sería el codo? Me parece que era el pie Cuando estuvo frente a Leopoldo dijo Te hace el rey Clodoveco una petición muy grata Que le envíes enseguida de Leopoldina una pata A Leopoldo le dio un ataque de furia ¿Cómo se si atreviese ese irante a pedir una pata de su hija? Mandó a Clodoveco una respuesta indignada por semejante ocurrencia Artemio se olvidó de todo cuando llegó a la corte de Clodoveco, dijo sinceramente: Necesito dormir la siesta antes de darte respuesta. Clodoveco creyó que esa era la verdadera contestación de Leopoldo y quedó convencido de que el pobre no tenía cura. ¿Cómo podía pensar en irse a dormir la siesta cuando le pedía la mano de su hija? Y así siguen las cosas. Hasta que un día, un día, el rey Leopoldo le pidió prestado al rey Clodoveco algunos soldados. Quería organizar un desfile vistoso, qué mejor que los soldados de Clodoveco que tenían uniformes tan bonitos. Entonces le mandó decir por Artemio, necesito seis legiones o mejor diez batallones. Pero Artemio, en el colmo del olvido dijo, que me mande cien ratones, todo mal. Cuando Leopoldo recibió en una linda caja con moños cien ratones perfumados, la paciencia se le terminó de golpe. Basta, gritó Clodoveco. Me está tomando el pelo, no lo soporto. Si no le hago la guerra ya mismo, el mundo entero se va a reír de mí. Y sin pensarlo dos veces, Leopoldo mandó a alistar sus ejércitos para marchar sobre el reino de Clodoveco. Pero antes, como era de costumbre, le mandó una declaración de guerra. Yo te aviso, Clodoveco, que me esperes bien armado, pues voy a hacerte la guerra por insolente y chiflado. Artemio se lanzó a través de las montañas y llanuras llevando en su cabeza el importante mensaje. Tanto y tanto tiempo anduvo que cuando llegó a la corte de Clodoveco, la noticia se había convertido en cualquier otra cosa. Mi querido Clodoveco, espérame bien peinado, pues visitaré tu reino en cuanto empiece el verano. Clodoveco se llevó una alegría. Leopoldo va a venir a visitarnos, seguramente quiere arreglar el casamiento de Leopoldina con mi hijo. Vamos a prepararle una recepción digna de un rey y ordenó a sus ministros que organizaran la bienvenida. Mientras en el país del rey Leopoldo los ejércitos se armaban hasta los dientes, en la corte del rey Clodobeco todo era preparativos de fiesta. Leopoldo amontonaba pólvora y cañones, clodoeco contrataba músicos y compraba fuegos artificiales. Leopoldo preparaba provisiones de guerra, mientras los cocineros de Clodobeco planeaban menús exquisitos. En un lado fabricaban escudos y lanzas de dos puntas, en el otro adornaban los caminos con guirnaldas de flores y banderines. Por fin llegó el día. Las tropas de Leopoldo avanzaron hacia el reino de Clodoveco haciendo sonar clarines y tambores de combate, mientras la corte de Clodoveco salía a recibir al rey Leopoldo vestida de terciopelo con bufones, bailarines y acróbatas. Se encontraron a mitad de camino, unos formados para la batalla y otros con, cantando himnos que decían «Bienvenido, rey Leopoldo». Los dos reyes, frente a frente, se miraron, uno con cara de guerra y otro con una sonrisa de confite en los labios. Artemio se encontró entre los dos, estaba quieto, muy quieto, miraba a Leopoldo y miraba a Clodoveco. Se rascó la cabeza y pensó que algo andaba mal, muy mal, tan mal, que mejor encontrara una solución antes de que fuera demasiado tarde. Bramó un tambor y estalló un fuego artificio. Entonces Artemio tomó aire y gritó con toda fuerza de sus pulmones, ¡cuídense del rey Rodrigo, si es que quieren seguir vivos! ¿Rodrigo? ¿Y quién es el rey Rodrigo? preguntaron los dos reyes El que les morderá el ombligo, gritó Artemio Y salió corriendo hasta el norte, veloz como una leche enjabonada Clodoveco y Leopoldo se quedaron pensando Nunca habían habido hablar del rey Rodrigo Pero parecía su enemigo de cuidado ¿Será el rey de Borgoña?, decía Clodoveco No, ese se llama Ataulfo, decía Leopoldo Debe ser el rey de Bretaña. no creo, me parece que se llama Ricardo y además tiene un apodo que ahora no me acuerdo. Y así siguieron, y todavía están allí, tratando de averiguar quién es el famoso Rodrigo. Mientras tanto, Artemio sigue corriendo, que para eso estaba bien entrenado. Ya se olvidó del rey Rodrigo, y seguramente tampoco se acuerda por qué corre. Fin.